0: Привет! Вы включили подкаст про хоккей, подкаст, в котором мы уже вовсю готовимся к началу сезона 23-24 и обозреваем статус каждой из 32 команд. В этом выпуске говорим про столичный дивизион. А прежде чем начнем, я напомню вам про три вещи. Во-первых, поделиться подкастом с друзьями, родственниками, да даже с незнакомцами на улице, пусть еще больше людей откроют для себя хоккей и перестанет говорить, что им сложно уследить за шайбой. За шайбы уследить несложно, сложно уследить за звеньями Торонто, которые постоянно перемешивают, а хоккей это очень круто. Во-вторых, вступите в канал про хоккей в Телеграме, ссылка есть в описании. А в-третьих, меня зовут Евгений Загорский и мы начинаем прямо сейчас. Бдыщ! А начинаю я со своей любимой команды. Алды знают, что это Нью-Джерси и что я топлю за дьяволов еще с 2006 года. Через что клуб только не прошел. Но вот в прошлом сезоне все изменилось. И Нью-Джерси вновь несутся кубку со своей талантливой молодежью. И честно, если вы не смотрели матчи Нью-Джерси прошлых лет, то очень зря. Это одна из самых интересных команд для просмотра. И я бы посоветовал ее всем тем, кто только знакомится с хоккеем. Это очень динамичная команда. Она атакует с яркими молодыми звездами и азартом в глазах. В прошлом сезоне и плей-офф они показали, что готовы тягаться с более опытными командами, ну и так сказать, может даже пожилыми командами. В этом сезоне я и другие хоккейные аналитики ожидают от Нью-Джерси еще больших результатов и ставят ее в топ восточного дивизиона. И на это есть причины, которые кроются как в естественном росте и прогрессии, так и работе ген-менеджеров на хоккейном рынке. Давайте разбираться. Начну с личного. Нью-Джерси этим летом закрыли мой гештальт и наконец-то избавились от игроков, от кого я, как диванный аналитик, хотел избавиться еще очень давно. Во-первых, это вратарь Макинди Блэквуд, который в начале своего пути в НХЛ подавал очень хорошие надежды, а потом из-за травм скатился в НХЛ. В итоге его обменяли в Сан-Хосе за шестой раунд, и я был рад. Второй в списке на избавление был Дэймон Сиверсон. И может кто-то мне скажет, ты чего, Деймон же нормальный парень. И я как бы соглашусь, что Сиверсон не ужасный игрок. Просто за эти годы я довольно много насмотрелся на его привозы и косяки и считаю, что дьяволом лучше двигаться дальше без него. Особенно с контрактом в 6,250 миллионов, который он подписал с Нью-Джерси, о, кстати, это было смешно. Сначала он подписал контракт. Помню, я тогда словил паническую атаку, а через час его поменяли в Коламбус на третий выбор на драфте этого года. И я выдохнул. Правда, потом был и тяжелый обмен для меня. Это обмен Егора Шарангоича, который придавал еще больше повода смотреть и любить Нью-Джерси. Егоры поменяли Наталья Тафолли. И отбросив эмоциональный аспект этой сделки, обмен получился, ну правда, хорошим. Это должно усилить Нью-Джерси. А для Егора это возможность увеличить свое игровое время и зарекомендовать себя в и так разваливающемся Калгари. А за Калгари я и так следил, поэтому даже и не так обидно, что ли, буду выискивать и покупать Джерси Шарангоича уже с Калгари. Из других потерь дьяволов в этом межсезонье За кого мне также обидно, это защитник Райан Грейвс, который хорошо себя показал, а еще это нападающий Томаш Татар, кто показывал лидерство и был таким голосом раздевалки. Также еще ушли Майлз Вуд и Джаспер Боуквист, но позиции ботом 6 довольно часто меняются, освежаются, приходит другая молодежь, получает шансы, поэтому это естественный процесс и я будто не расстраиваюсь. Далее, одна из драм этого лета у Дьяволов была вокруг контрактов Тима Майра и Джеспера Бретта. У обоих были большие ожидания, и я очень боялся, что из решения подписать одного может уйти и второй, так как места под потолком на всех, и особенно подрастающих потенциальных звезд может и не хватить. Однако ген-менеджер Том Фитцжеральд умел впихнуть обоих, подписав Тима Майра на 8,8 миллиона, а Джаспера Бретта на 7,875. И сейчас нападение дьяволов выглядит очень зловеще. Первая тройка. Тима Майер, Ника Хишир Доусон Мерсер. Вторая тройка. Джаспер Бретт, Джек Юз, Тайлер Тафоли. А в защите их поддерживают Доги Хэмилтон и Люк Кьюз. Я очень жду момента, когда я смогу увидеть их в действии. Ну, просто пока что жду. Подведя итоги лета и предсказывая будущий сезон для Нью-Джерси, могу сказать три вещи. Большие ожидания и надежды. Атака, кажется, мощная и должна заточить клуб на первые строчки, ну как минимум, дивизиона. Однако защита может просесть. Ушли более опытные ребята, а их заменят менее опытные. И очень многое будет зависеть от нападающих, которые будут возвращаться и помогать в защите. Ника Хишер отлично проявляет себя как нападающий защитного плана, но нужно вот таких действий от его сокоманников в том числе. Ну и третья вещь, которая не поменялась, это вратарская линия. Она все еще не вызывает у меня никакой уверенности. Ванничек и Шмидт относительно других вратарей Восточной конференции кажутся слабоватыми. Они как бы норм. Но не решающий фактор, как у соседей дьяволов это Нью-Йорк Рейнджерс и Нью-Йорк Аллендерс. Вот так вот. раз начал про соседей, то давайте продолжим. Нью-Йорк Рейнджерс. По итогам прошлого сезона это был полный провал. Особенно в контексте их приобретений на рынке перед дедлайном. В клуб пришли Владимир Тарасенко и Патрик Кейн. Их как-то засунули под потолок. И Рейнджерс все равно не смогли выдать внятное нападение и реализовать большинство. Все это даже сказалось на прекрасных волосах Артемия Панарина, которые выпали от стыда или стресса. Не, ну я шучу, конечно. Он их сам сбрил, но как причина как раз-таки может являться прошлый плей-офф. Таким образом, Панарин, что ли, решил перезагрузиться. А как перезагрузился клуб, я расскажу прямо сейчас. Главное изменение для Нью-Йорк Рейнджерс – это тренер. Прошлого уволили. И по заслугам. Ну, точнее, по отсутствию заслуг. А на его место взяли Питера Лавиолетта, что раньше тренировал Вашингтон. И вот мне очень интересно, какую систему построит и что он привнесет в игру Нью-Йорка. А вот ген-менеджер привнес ветеранов в виде вратаря Джонтона Квика, которому 37 такой возраст, когда я слышу, начинаю чувствовать такой скептицизм очень большой. Потом Блейк Виллер, которому 36, Нико Бениньо, которому 35, и Тайлера Питлика, которому 31. Ну, 31 еще норм. И вот, видимо, одного раза сыграть с быстрыми в Нью-Джерси им не хватило. Решили пойти вот на второй раунд. Правда, следует отметить, что все они на год с маленькими контрактами. Поэтому франшизе глобально не вредят. Если смотреть на список ушедших, то на бумаге он выглядит более болезненным. Во-первых, Рейнджерс потеряли тех, кого приобрели. Это я про Тарасенко и Кейна. Ну и еще потеряли вместе с ними ассеты, которые они отдали на дедлайне. Также ушли Тайлер Мотте и Нико Миколла. Плюс Ярослав Халак. Из всего этого у меня такая складывается неоднозначная картина. Вроде бы Рейнджерс все так же в окне президентства на кубок, но в то же время состав не выглядит сильным. Много ветеранов. Молодежь в прошлом году не показывала вау уровня. И будто новый тренер не про развитие молодежи, а про выигрывание кубков. Ну плюс рост скоростей в хоккее, туды-сюды. И, короче, давайте сведем все к тому, что я как фанат Нью-Джерси говорю, Рейнджерс you suck!» и мы идем дальше. Нью-Йорк... Айлендерс. Или в новом сезоне уже не все так сонно и скучно будет. М? Что думать? Если смотреть на движение... На рынке время лета, то все, все так же скучно и сонно. А добавили лишь одного игрока, и то вглубь к ним пришел Джулиан Готье. А из ушедших заметным был лишь Джон Бейли. Джош, сори. Но в то же время следует отметить, что Нью-Йорк Айлендерс свое главное приобретение сделал еще в прошлом сезоне до дедлайна. Это я говорю про центр форварда Бо Хорвата. Летом у клуба был лишь один пункт – это продление топ-3 вратаря лиги Ильи Сорокина. Его продлили на 8 лет по 8,25 миллиона, что для вратаря довольно внушительная сумма и срок. Итого, по моему мнению, у Нью-Йорка на данный момент одна из самых сильных связок вратарей во всей лиге. Также очень хорошая, мне кажется, защита. Первая двойка. Адам Пелик и Райан Пулок. Вторая – Александр Романов и Ноу Добсон. И закрывает это все Себастьян Ахо, второй Себастьян, и Скотт Мейфилд. Защитой у Айлендер с последних лет проблем вообще не было. Да и банально они от нее играют. С чем были проблемы, так это с атакой и завершением моментов. Это было и, возможно, есть самая большая проблема Нью-Йорк Айлендерс. И чтобы добиться успеха в следующем сезоне и вот пройти дальше, чем в прошлом, команде нужно научиться забивать. И если нынешний состав нападения не может показать результатов, то его нужно менять. Очевидная мысль, но она такая. Нужно добавлять динамичных, крайне атакующих ребят. На мой взгляд, Айлендерс – сильная команда с потенциалом на плей-офф, который нужно просто заиграть. Да, у нее специфический стиль игры, они скучны и не очень так атакуют, но в следующем сезоне они очень хорошо могут навязать борьбу и без труда выйти в плей-офф. Предлагаю посматривать за динамикой развития атаки, и если такова есть, то Айлендерс молодцы. Следующий по списку Каролина Харикинс, которая смотрелась очень хорошо в прошлом сезоне и плей-офф, но который будто не хватило травмированного Андрея Свечникова, ну и или еще кого, кто мог бы забивать и сделать атаку более внятной. А после этого лета Каролина будто приобрела то, чего ей не хватило. Во-первых, это восстановление Андрея Свечникова. Во-вторых, приобретение Дмитрия Орлова, который сделает синюю линию еще грозной. В-третьих, Майкл Бантинг, который показывал неплохие результаты, но оставался в тени четырех звезд Торонто. В-четвертых, возвращение Тони Дианджело, который, конечно, псих еще тот, я бы его в раздевалку не брал, но в большинстве он пользу приносит. Это основные приобретения клуба этим летом, и они сфокусированы на усиление атаки. Ну вот так вот. Возможно, нужен еще кто-то, а возможно молодые звезды типа Себастьяна, Охо и Андрея Свечникова выстрелят еще больше и подтащат команду кубку, который, давайте признаемся, Каролина заслужила все последние годы, находясь в хорошей форме. Она двигалась в его направлении, но там чего-то постоянно не хватало. То травмы то неудачи. Поэтому в следующем сезоне план прост. Оставаться здоровыми и побольше забивать. Сказал, будто универсальный рецепт. Но, но вы поняли. Если говорить про уход игроков, то я не вижу там каких-то страшных потерь. Макс Пачиаретти страдает со сложной травмой разорванного ахила и Пол Стасни и Дерек Степан просто были ветеранами. Джесси Пулиарви оказался бесполезным игроком, который не может будто заиграть ни в одном клубе. Ну и остальные просто заметны. Поэтому Каролина ничего особо не потеряла. И все так же топ Восточной конференции, которая вновь будет бороться за первые строчки дивизиона. По крайней мере на бумаге все это выглядит именно так. Переходим к самой интересной и интригующей команде столичного дизиона – Питтсбургу Пингвинс. И для этого статуса есть как минимум две причины. Замена руководства клуба и, наверное, самый громкий обмен этого лета. Начнем с руководства. К лету Питтсбург подходил без генерального менеджера и директора по хоккейным операциям. После первого за 16 лет пропуска плей-офф. После того, как Кайла Дубаса выперли из Торонто, он был одним из главных претендентов на какую-то из этих позиций. Так и как бы произошло, Кайл Дубас занял пост главы по хокейным операциям и будто бы должен был искать нового генерального менеджера но Кайл Дубас будто выкинул карту реверс в игре Уна и заявил, что он и будет менеджером. Конечно, все это согласовывалось с владельцами и, может, с советом, в который должен ходить капитан команды или еще кто. Ну блин, но вся эта схема Кайла Дубаса и его одновременное выполнение двух обязанностей выглядят очень опасно. На грани таких коррупционных схем где у системы нет никаких противовесов. Как обычно это бывает. Есть глава хоккейных операций. Человек, занимающийся бизнес стороной хоккея. Ну или, как из названия понятно, операционкой клуба. Обычно это босс генерального менеджера, у которого есть право вето на его решение, то есть он может запретить Делать что-то генеральному менеджеру, не согласившись с его позицией. Генеральный менеджер – это в первую очередь человек, у которого фокус на игроках, драфтах, обменах. А в случае Питтсбурга мы имеем одного человека, который думает, что закроет все эти две позиции в одиночку, а по факту будет заниматься в каждой лишь той частью, которой… Ему самому интересно, а все остальное он скинет на ассистентов. И я это веду к тому, что при распылении фокуса часто ухудшается качество. Но мы, конечно, посмотрим на это позже и уже там с ретроспективы. Просто мне изначально не нравится идея такого рейдерского захвата двух позиций на амбициях. Но Кайл и руководство Питтсбурга знают лучше. А мы двигаемся ко второй причине, почему Питтсбург – это одна из самых захватывающих и интригующих команд Восточной конференции и, возможно, всего НХЛ следующего сезона. После провального сезона и не выхода в плей-офф, хотя я не считаю провалом в контексте Питтсбурга, это нормально не выходить туда, был задан вектор на исправление ошибки и выхода в плей-офф, а для этого нужны усиления и изменения. Поэтому Писбург провел это лето громко. Самый громкий обмен, много потерь, много приобретений. Давайте обо всем по порядку. Эрик три раза выиграл Норрис трофи Карлсон. После мощного сезона за Шаркс, что находится в перестройке Эрик был самым горячим ассетом на рынке свободных агентов. Хотя он не был свободным и требовался обмен, но все это шло к нему, потому что поступали сигналы и запросы на обмен. В каком-то из эпизодов я детально рассказывал про Эрика Карлосона, его путь, травмы ментальные, физические. И говорил о том, что было бы прикольно, если бы он остался с Сан-Хосе, Развивал бы клуб, помог взрастить молодежь И потом потом бы стал одним из легенд под потолком Но Эрик Карлсон хочет кубок Или не хочет быть в Сан-Хосе Что-то из этого Поэтому он запросил обмен Обмен состоялся И состоялся довольно сложный С участием трех клубов Бисбургу и Сан-Хосе помогли Монреаль Если оценивать обмен на бумаге то он выглядит прям хорошо. Прям... Для всех сторон. Питтсбург смог скинуть ненужных игроков и уместить 10 миллионов контракта Эрика под потолок. Сан-Хосе, в свою очередь, скинул этот самый 10 миллионный контракт и получил взамен пики и игроков. Монреаль. Монреаль набрал веса. Чтобы пол зарплат пройти, плюс получил каких-то игроков. Ну, типичный Монреаль. И можно сказать, что технически этот обмен хорош, а вот потенциально и на перспективу обмен для Питтсборга не очень. И причина лежит в том, что стареющий клуб все никак не может отказаться от идеи на кубок и откладывать перестройку тем самым, вредя своему будущему. Скажу честно, Я не верю, я не верю в успех Питтсбурга и считаю, что в новой хоккейной мете очень сложно выиграть кубок с пожилым медленным составом. Питтсбург, кстати, топ по среднему возрасту, поэтому шутки про дом престарелых уместны, шутите. А еще я задаюсь вопросом, что Питтсбург собирается делать с двумя ярко выраженными атакующими защитниками. Что? Опыт СНХС вроде бы показал, что Эрик Карлсон не очень уживается с подобными ему игроками и предпочитает, когда играют от него. Поэтому я очень жду начала сезона, чтобы посмотреть, как Питтсбург будет выстраивать свою защиту и большинство. Очень интересно. Ладно, может быть я скептичен и, как обычно, неправ. И Питтсбургу усиление в виде Эрика Карлсона может сильно помочь, но за этим нужно наблюдать. А сейчас идем дальше. Продолжая про усиление, давайте расскажу про главные, по моему мнению, приобретения для Питтсбурга. Кроме Карлсона, в защиту добавили Райана Грейвса, который мне очень нравился. Честно, очень нравился в Нью-Джерси. Крупногабаритный защитник оборонительного плана. Такому приобретению я ставлю лайк. Еще один лайк я ставлю за Нойла Чари, чья работоспособность и спортивная этика делают его топ-игроком в Нижней Звении. А в нападении пришли Райан Смит, Ларс Эллер и Мэтт Нетта. В общем, пересобрались заметно. В противовес из ушедших игроков могу отметить... Джейсона Цакера, Михаэля Гранлунда, Яна Рутта, Де Смита. Из этого списка ни о ком не жалею, но задаю вопрос, что будет с тандемом вратарей. Он и до этого не был надежным, особенно из-за травм. А выбор в пользу Тристана Джарри, да, молодой, конечно. Но молодой, который постоянно травмируется, чем-то напоминает выбор Макинзи Блэквуда. Довольно близкая история может произойти с Питтсбургом. Ну да ладно. По итогу, Питтсбург получает награду одной из самых интригующих команд следующего сезона. Советую посматривать за ними и обратить внимание на большинство в новой конфигурации. С Эриком три раза выиграл Норрис Трофи Карлсоном. А я перехожу к команде, которая очень похожа на Питтсбург, но... Выбрала другой путь, оценила себя и пошла медленно на перестройку. Но будто бы и не на перестройку. Вашингтон Capitals У Вашингтона на эти годы одна цель. Помочь Овечкину побить рекорд грецкий. Как по мне, это вопрос двух-трех сезонов. А мы уже скоро будем следить за этим великим достижением. А сейчас, если хотите провести увлекательный вечер, то можете посмотреть все голы Овечкина. Развлечения на больше, чем 4 часа точно. Что касается клуба и его изменений в межсезонье, то его главное изменение – это тренер. Очень харизматичный и позитивный Спенсер Кербери возглавит тренерскую скамью. И это его первый опыт в НХЛ, поэтому будет довольно интересно наблюдать, как он проявит себя в лиге, что он привнесет и как он сможет законнектиться с ветеранами. По-моему, это будет самая большая сложность для него, потому что нужно завоевать доверие. В противном случае ему скажут, что мы тут как-нибудь без тебя разберемся, Мэн. Удачи ему на интервью выглядит супер позитивным и притягательным мужиком. По составу в целом изменений немного. Из приобретений это защитник Джоэл Эдмонсон и травмированный Макс Пачеретти, который может вообще не заиграть, потому что разорванный ахилл. Это не шутки, причем дважды. Ну и Макс не молодой. Возможно, это завершение карьеры для него. Ну, знаю. Из ушедших заметных игроков это Конор, Шерри и Крейг Смит. Вот, Вот и все. Вашингтон особо не рыпается, идет за личным рекордом. Главный эксперимент этого сезона, как я сказал, тренер... А больше экспериментов клубу пока что и не нужно. Идем дальше. Филадельфия Флайерс. Филадельфия сделала две вещи, которые значат. Задрафтовала Матвея Мечкова, который просиживает трусы в СКА. А ведь мог же просиживать трусы с Джоном Тартареллой в Филадельфии. Ну, Санкт-Петербург. Вторая вещь. Обновили форму. И цвет. Да, обменяли цвет клуба, вернувшись к выгорелому оранжевому из далекого прошлого. И слушайте, ну тут без шуток, это довольно качественное изменение. Оттенок оранжевого стал приятнее и больше не режет глаз. А еще это такая декламация, что провальная эпоха закончилась, и мы возвращаемся к победам. Возможно возвращать. Касательно состава то я к нему отношусь довольно просто. Кто уходит, тот уходит. Никакого влияния они на клуб и позиции не производили и не произойдут. Пока. Особенно после того, как Лига запретила тематический Джерси, Проворов больше не сможет создавать в медиа шума. Ну так зачем его держать? Пусть уходит. Ушел и псих Тони Дианжело. Правда, там была какая-то очень мутная, сложная история с подписаниями. Кто-то его хотел подписать, а Лига не разрешала. Я особо не следил, потому что не испытываю никакой симпатии к игроку, который дерется с сокомандниками, который играет крайне грязный, вообще не уравновешен. Поэтому в детали не вдавался, но вы можете почитать, если вам интересен Дианджело и Флайерс. Кто еще ушел? Еще ушел Джеймс Ван Римсник и другие. Но опять же, все это к лучшему. Как сказал Мечков, вот к моменту, когда я приеду и начнем выигрывать. А все эти годы лучше сфокусироваться на взращивании молодежи, формировании костяка, стиля и т.д. Правда, делать это с Джоном Тартареллой, но очень сомнительно. Потому что новое поколение игроков, да и просто людей, оно совершенно другое. Он как бумер, который просто все отвергает. И все, что не соответствует его представлению о мире, улетает в бан. Пример... Примеров куча. Поэтому, возможно, этот сезон для тартареллы последний флайерс. И больше никаких слезных писем-фанатам. А пока вы делаете ставки, сколько еще будет Тартарелла главным тренером, я вам расскажу о главных приобретениях клуба, которые мне приглянулись. Если вообще может кто-то приглянуться в Филадельфии. Во-первых, это Гаррет Хэтуэй, бывший игрок Бостона и еще один игрок, который показал усердие, трудолюбие и спортивную этику. В нижние звенья Филадельфии самое то... Далее из приобретений также это защитник Флориды Марк Стал, у которого благодаря плей-офф рану с Флоридой в этом году появился кубковый опыт, а это всегда полезно. Ну и еще подмечу вратаря Кэлла Петерсона. Вратарь не особо высокого калибра, но он интересен в контексте Картера Харта и его заканчивающегося контракта. Этот год для Картера последний. И это последний его шанс доказать, что он номер один в Филадельфии и может быть надежным. По-моему, это самая интересная история Филадельфии будущего сезона. Если собираетесь смотреть за летчиками, то советую следить за ситуацией с вратарями, цифрами. Возможно, я буду делать какие-то апдейты чисто по харту. А я перехожу к последнему клубу Коламбусу Блю Джекетс. Ну что тут сказать. Депрессивная Агая и грустный Джонни Гудро, который станет еще грустнее, когда придет олдскульный тренер Майк Бэбкок. Майк вот несколько лет был вне лиги, а сейчас вернулся. И мне по Торонто он запомнился как очень жесткий тип. Хотя Симмера, американские аналитики говорят, что он умеет адаптироваться и сможет это сделать и в Коламбусе. Ну, верю, нет, не знаю. Бедный Патрик Лайни. <laughs> вот что я могу сказать. Который после обмена из Виннипега чувствует одну лишь боль. А из приобретений Коламбуса также это Дэймон Сиверсон, который теперь будет жакетом привозить. И Иван Проворов, ну, который не сможет больше уже про Pride Night и скандалы делать, но отлично впишется в русскую тусовку. Также налет еще должен выйти второй номер драфта Адама Фантили, который отбил мне кулачок в Риге. Кто-то ушел, Это так же, как в случае с Филадельфией, абсолютно неважно. Это клуб в глубокой перестройки и его надежды на молодежь развитие и все что они делают на будущее сейчас это нижние строчки восточной конференции вот и все таким получился разбор столичного дивизиона спасибо что слушаете и радуете меня таким количеством интересных городов в статистике к подкасту что я вижу Напоминаю, что помочь вы можете двумя способами. Это поставив оценку подкасту и рассказав о нем друзьям. А также не забывайте про телеграм-канал. Услышимся через две недели. Пока!